0: Essa série de reportagens contém descrições fortes sobre violência sexual e de gênero. Elas podem ser sensíveis para algumas pessoas.
1: Fica assim, famoso, é? Fica sem assim, famoso. Aí, ó, gente, ele tá sem cueva de p*** duro, ó. Botou ele dentro das calças aí, ó. Tá de p*** duro. Eu gravei, eu gravei. Pois é, eu gravei.
2: Ele
1: tava aí para fora.
0: Eu
3: bati uma foto antes, tu nem viu, Otário.
2: Manda Abra a porta
4: aí, me 10 da manhã de uma segunda-feira, a universitária Ellen Cristina voltava da faculdade no ônibus 600 que faz a linha messejana Frei Cirilo, em Fortaleza, quando presenciou um homem com pênis ereto e exibindo as partes íntimas para as passageiras. Nas redes sociais, a mulher fez esse relato que você vai ouvir agora.
0: Sentei lá atrás, não tinha
4: ninguém, depois ele entrou, e aí que eu percebi que ele tava mexendo nas partes dele, né? E ele se levantou, ele sentou, depois ele se levantou, aí eu bati a foto sem ele ver, aí ele sentou de novo. Aí no vídeo tem uma mulher lá atrás, ela chegou depois, aí eu pensei, ele não vai fazer mais nada, mas se ele fizer, eu vou gravar. Aí ele tava sentado, ele se levantou de novo, muito ereto, eu imediatamente falei, fiz o vídeo, gravei.
2: Foi justamente porque várias mulheres viram a cena que a nossa personagem teve coragem de registrar o flagrante.
4: Eu só tive coragem, não vou mentir, só tive coragem porque eu não estava sozinha. Porque às vezes a gente, a gente fala, ah, eu teria dado um morro, teria feito isso e aquilo. Gente, na hora você não sabe a sua reação. E eu falei porque estava dentro do ônibus. Eu agradeço muito a moça que estava lá, que ela xingou ele, mandou ele me respeitar. As passageiras fizeram alarde e o assediador fugiu pela traseira do veículo. Mesmo assim, ninguém que viu os atos obscenos deu sequência à denúncia, nem acionou Nina e nem procurou a polícia. Em casos assim, a subnotificação dificulta a coleta de dados. A delegada da mulher, Manuela Costa, está de volta para mostrar como denunciar é fundamental.
5: A denúncia é de extrema importância para que o fato chegue ao conhecimento da Polícia Civil, para que possamos investigar e, consequentemente, possamos responsabilizar o infrator pelo crime cometido. A denúncia também é importante como forma de inibir o cometimento desse tipo de crime e até mesmo impedir a reinteração criminosa que é recorrente nos crimes sexuais. A denúncia também é essencial para a criação de políticas públicas pois a taxa de subnotificação ela impede que a sociedade o estado conheçam a real dimensão do problema da violência sexual e também as circunstâncias em que essas violências são cometidas é importante sempre mencionar quando se fala sobre crimes sexuais que a culpa nunca é da vítima a vítima não tem culpa de ser vítima então o vez as pessoas têm bloqueio de denunciar esse tipo de crime, mas é importante a gente estimular que as vítimas e testemunhas denunciem que essas informações cheguem ao conhecimento da Polícia Civil.
2: Já a Cristina Brasil fala como Nina ajuda na formação das provas.
3: A lei, ela chega né, um ano antes do contexto né, em que a a Nina surgiu né, e agora ela toma forma através dessa ferramenta facilitadora para as evidências em um processo de investigação das forças de segurança da cidade. No e-mail vem o endereço do centro de referência da mulher, Francisca Clotilde, né? Vem a lista das delegacias mais próximas da casa dela para facilitar. E ela não tem que se preocupar porque os dados, os dados não são violáveis. Ou seja, existe um sigilo com os dados. Nenhum Nenhum servidor ou colaborador tem acesso a nenhum dado desta mulher denunciante. E aí também, dentro desse e-mail, ela vai receber esses endereços que são importantes.
4: Entre setembro e dezembro de 2022 foram registradas 117 denúncias na ferramenta Nina. O tipo mais comum de importunação é apalpar e encoxar as passageiras que, na sua maioria, têm de 21 a 40 anos de idade.
2: É o que explica a Simoni César, idealizadora do Nina.
0: Os dados que a gente passa para aí do eles têm, por exemplo, ranqueamento de linhas com maiores de assédio, horário que mais acontece, dia da semana que mais acontece o mapa de calor da incidência, a tipificação de crime que mais ocorre, quem é a maior, a, em termos de dados, quem é a maior vítima. Agora, lembrando que todos os dados que a gente coleta são, atendem as regras da LGPD, são anonimizados.
2: Aproximadamente 60% das denúncias são feitas após o ocorrido, mas também podem ser feitas no momento em que acontece o ato.
4: Como reforça, Vitor
2: Macedo. A gente visa com esse projeto aumentar, né, qualificar as denúncias, né, para ter imagens de flagrante, por exemplo. A gente visa ter mais dados, informações sobre essa prática infeliz na nossa cidade, né? De, de em que linhas isso ocorre, que horários, que bairros, e com isso vislumbrar a diminuição desses casos, a punição desses agressores. Então é uma política que envolve tecnologia, né? uma tecnologia voltada para um problema que é que é nacional de de assédio sexual e que a gente visa com isso diminuir esses números.
1: Um homem que está um pouco mais à frente de mim me olhou então eu falei para ele senhor você pode abrir espaço para mim por favor aí ele abriu e ele falou é eu vi o que aconteceu então eu fiquei atrás dele mas mesmo assim o assediador tentou vir para perto de mim de novo mas esse homem que falou isso ele estava entre mim e o assediador Mas ele continuou me encarando e sorrindo e às vezes me encarava de forma agressiva. Eu estava com muito medo. Até que um outro homem que estava sentado, ele iria descer e me deu o lugar dele. E assim que eu sentei, eu fiquei perguntando para as minhas amigas o que que eu fazia, como que que eu denunciava, o que que eu fazia naquele momento, porque... Ele estava me encarando e eu estava com medo de quando eu sair do metrô, ele tentar fazer alguma coisa comigo. Só que era de manhã cedo e eu não tive resposta rápida de alguém.
4: A gente escutou a Júlia. Você deve lembrar dela. Carioca que foi assediada dentro do metrô no primeiro dia de emprego. Nós falamos na primeira reportagem dessa série. A Júlia recebeu todo o apoio do metrô do Rio.
1: Então eu fiquei pesquisando no Google, tipo, como denunciar assédio no metrô Rio. E apareceu logo uma página no site do metrô que eu podia falar ao vivo com uma atendente. Eu expliquei a situação e três estações depois um guarda apareceu e perguntou. Alguém aqui denunciou assédio? E eu respondi, eu. E ele perguntou quem era, eu apontei o assediador e ele fez um escândalo. Só que os guardas pegaram ele e... Me levaram também, eles me deixaram numa sala separada, deram água, conversaram comigo, me ajudaram a chamar a polícia, me levaram até a delegacia e me orientaram de como fazer o depoimento.
2: São muitas histórias dentro dos ônibus e nas ruas. Há um clamor das mulheres que não aguentam mais viver essas situações. Um ato rápido que os importunadores tentam disfarçar, mas que provoca no público feminino a sensação de que vai acontecer de novo. Uma insegurança contínua de que a sua integridade será mais uma vez invadida.
4: Ainda para fundadores CEO do Nina, uma vez que o aplicativo identifica os pontos críticos para o deslocamento das mulheres, o App dá ao poder público dados para agir de forma mais assertiva. Hoje, o intuito da criadora do aplicativo é que os dados e mapeamentos coletados municiem o poder público e privado para a criação de campanhas e ações para tornar as cidades mais seguras. Vamos ouvir a Simone.
0: A gente mune o poder público e também os empresários de transporte no sentido de agir emergencialmente para acolhimento e direcionamento dessa vítima e testemunha e no caráter preventivo para entender é, o que, que acontece ali, superlotação, desertificação de área, baixa iluminação e agir tanto no caráter de planejamento urbano para agir de forma mais assertiva. Se a gente age só na perspectiva de segurança, a gente faz um ponto, como é que eu vou dizer, paliativo, né? A gente não vai resolver o problema, a gente vai resolver pontualmente aquele caso, mas a gente não vai trazer o benefício social para todos naquela região. Mas é prático, é por exemplo, se a gente identifica que tem uma baixa iluminação em determinada área, que tem uma alta incidência de assédio, a prefeitura pode, dentro é, das, da, das, da estrutura dela, fazer uma troca de lâmpada e aquilo ali pode... Trazer a queda né, no número de reporte da região, é, de incidência de assédio na região. Consequentemente, não só os pedestres e usuários de transporte público vão ser beneficiados, mas também os cargos que passam por lá aquela região vão ser beneficiados com relação a isso.
2: A Cristina Brasil olha para o futuro e aponta quais os avanços possíveis para o aplicativo se tornar ainda mais eficaz.
3: Nós vamos buscar acoplamento de tecnologia, ou seja, interfaces com as tecnologias das forças de segurança e a NINA. né? Nesse momento ela se presta a ser uma plataforma de denúncia e por isso o cadastramento, independentemente de ter um processo né, de importunação dentro do transporte público, é muito importante. Eu, por exemplo, já tenho... Tenho o meu cadastro feito, porque na sequência nosso município deverá evoluir aí para uma política mais arrojada, uma política municipal de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual para além do transporte público.
4: Além do próprio aplicativo Meu Ônibus, onde está o Nina, nos ônibus, nos terminais ou paradas, a tecnologia pode ser acionada pelo número do WhatsApp. 859-3300-7001.
2: Em Fortaleza, a Polícia Civil orienta que a vítima se dirija à Delegacia de Defesa da Mulher, que fica localizada na Casa da Mulher Brasileira. A delegacia funciona em regime de plantão 24
4: horas. Nas localidades onde não existe delegacia especializada, a investigação dos crimes sexuais ficará a cargo da delegacia responsável pela área. Na quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, a Ferramenta Nina, iniciativa pioneira de Fortaleza, foi vencedora do Demo Day do CITSTEC, um programa de aceleração apoiado pelo governo britânico. A premiação aconteceu em Brasília. A startup nordestina de mobilidade e gênero foi a única da região a chegar nesta etapa do programa.
2: A narração é de Daniela de Lavor, narração e reportagem Alderson Matos, produção Beatriz Irineu, sonoplastia Kleber Galvão, coordenação geral Liana Ribeiro.